0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Mit Axel Ramloh. Zu Gast ist. Marina Münkler. Sie ist Professorin für Literatur und Kultur an der Technischen Universität Dresden. Frau Münkler, ich grüße Sie und alle, die uns zuhören.
1: Ja, die begrüße ich auch ganz herzlich. Freue mich, dass ich da bin.
0: Wir haben gerade in den Nachrichten gehört, Frau Münkler, so ein Thema. Da kann man wenig zu sagen. Und trotzdem, finde ich, regt es total die Fantasie an. Es geht um diese Ballonkrise, wie es in den USA heißt, das Ballonfieber. Dieser Ballon, der da in den USA gesichtet worden ist, es soll jetzt noch einen zweiten geben, aber der in den USA weiß und so groß wie drei Busse. Was ergibt sich da bei Ihnen im Kopf? Ich habe so ein ganz diffuses Gefühl, ich finde das regt die Fantasie an, wenn es um Spionage geht, aber so richtig konkret habe ich eigentlich nur Fragen. Also was macht das Ding? Wie wird das betrieben? Warum ist es da?
1: Ja, das ist ganz schwer zu sagen. Was man zunächst mal feststellen kann, ist, dass die Reaktion der USA sehr drastisch ist. Also die Absage des Besuchs von Außenminister Blinken in China, der jetzt angestanden hätte, das ist eine harte diplomatische Reaktion. Daraus kann man schlussfolgern, die müssen das für einen ernsthaften Vorfall halten, sonst würden sie das nicht machen, sonst würden sie das kritisieren, aber weiter würden sie nicht reagieren. Andererseits, dass die Chinesen, entweder so ein Ding in die USA abtreiben lassen vom Wind oder aber es als gezielte Provokation dort auftauchen lassen. Das spricht eher dafür, dass sie derzeit an besonders guten diplomatischen Beziehungen zu den USA nicht interessiert sind, sonst hätten sie das vermieden.
0: Man muss ja auch sagen die USA und die Chinesen haben momentan ein sehr schwieriges Verhältnis. Ja. Blinken wäre der erste Außenminister seit vielen Jahren gewesen, der dahin gereist ist. Die USA haben erst in dieser Woche gesagt, dass sie ihre Militärpräsenz auf den Philippinen verstärken wollen. Also da geht es ja schon um sehr viel. Und dieser Ballon ist ja quasi auch wie so eine Art Sinnbild tatsächlich, dass man, auch wenn man am anderen Ende der Welt ist, immer auch tatsächlich sich direkt im Auge haben kann.
1: Ja, das ist ganz sicher so. Also es ist ja wohl so, dass die USA die Chinesen für die eigentliche geostrategische Herausforderung halten, Russland schon länger nicht mehr und dass dem ihre besondere Aufmerksamkeit gilt und die Chinesen ihrerseits natürlich die USA als den stärksten Konkurrenten um die Frage, wer letzten Endes die Welt beherrschen wird. Denn einen Weltschaftsanspruch haben die Chinesen, glaube ich, tatsächlich.
0: Am Samstagmittag, an dem Marina Münkler bei uns ist, sie ist Professorin für Literatur und Kultur an der TU Dresden. Frau Münkler, wir wollen hier den Tag sortieren, was alles passiert, was heute wichtig ist. Und aus den USA gibt es die Meldung, dass zum ersten Mal Geld an die Ukraine geschickt wird, ganz konkretes Geld, nämlich, das aus dem beschlagnahmten Vermögen eines russischen Oligarchen kommt. Es sind rund 5 Millionen Euro. Sie stammen vom Milliardär Konstantin Malofejew. Das ist einer der die separatistischen Bewegungen auf der Krim mitfinanziert hat, der auch auf EU-Sanktionslisten mhm. steht deswegen. Sind die USA da ein Vorbild für Europa? Sollten wir das auch sanktioniertes Vermögen Richtung Ukraine schicken?
1: Ja, das Problem ist ja, dass in Europa die Beschlagnahme von solchem sanktionierten Vermögen sehr schwierig ist, aus rechtlichen Gründen, dass sie auch nicht mit der gleichen Entschiedenheit vielleicht betrieben wird wie in den USA. Und das führt dazu, dass davon schon sehr lange und sehr oft die Rede war, aber eigentlich nichts Nennenswertes passiert ist. Nun muss man natürlich sagen, 5 Millionen Euro sind ein läppischer Betrag. Das ist wenig. In Relation zu dem Vermögen, über das Herr Malofeyer ja verfügt, äh, auch in Relation zu dem, was die Ukraine braucht. Das heißt, es ist eine rein symbolische Aktion. Die symbolische Aktion ist aber insoweit wichtig und wenn Europa da nachziehen könnte, wäre das schon sinnvoll, dass diese Oligarchen sich mit ihrem Geld, das ja größtenteils zusammengeraubt ist, ähm, sich nicht mehr so sicher fühlen können. Und fünf Millionen können ja auch der Anfang sein. Insoweit wäre das sinnvoll, wenn die EU da vorangehen würde. Aber die rechtlichen Instrumente in den USA sind gerade, was die Beschlagnahme von Vermögenswerten äh, anbetrifft und das hat was mit der Art und Weise, wie in den USA die Mafia verfolgt worden ist, ähm, sehr viel ausgefeilter und besser entwickelt als in Europa.
0: Symbolik, Signale. Ähm, daran arbeitet die Europäische Union ja auch. Sie haben es gerade schon beschrieben. Die Entscheidungsprozesse sind hier ein bisschen anders. Die Europäische Union funktioniert anders. Das sind mehr als 20 Regierungen, die da zusammenkommen müssen. Jetzt war aber gestern die EU-Spitzen in der Ukraine, in Kiew zum Gipfel und es gab eigentlich vor allem ein Thema, das ist der EU-Beitritt. Die Ukrainer sagen, wir glauben, wir können das in zwei Jahren schaffen. Das ist doch illusorisch, oder? Auch diesen Druck aufzubauen, dass man das in zwei Jahren schaffen kann.
1: Das ist sicher illusorisch. Das wird auch so nicht funktionieren. Das ist wichtig für die Ukraine. Insoweit muss man verstehen, dass sie versuchen, diesen Druck aufzubauen. Sie brauchen ja irgendetwas, das ihnen eine Perspektive gibt. Eine andere Perspektive als nur, wir versuchen möglichst viel von unserem Territorium zu verteidigen. Dass sie in die NATO nicht reinkommen können, ist ganz klar. Das ist jetzt erledigt. Das war ja vorher schon nicht möglich. Also was ist die nächste große Organisation, der sie beitreten können, von der sie sich so etwas wie Schutz erhoffen können? Das ist die EU, deshalb streben sie das an, natürlich auch wegen ihrer ökonomischen und politischen Orientierung nach Westen, deswegen ist das wichtig für sie und das, für die EU ist es eigentlich wichtig, ihnen einerseits die Hoffnung nicht zu nehmen, aber ihnen andererseits schon klar zu machen, dass es so schnell nicht gehen kann.
0: Das sagt unter anderem auch Katharina Barley, Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Hier ist sie mal zu hören.
1: Die Ukraine wird die gleichen Bedingungen erfüllen müssen wie alle anderen Kandidatenstaaten auch. Und da ist sie, das bestreiten sie auch gar nicht, noch ziemlich weit weg von.
0: Ich würde sagen... Die bestreiten das schon in einer gewissen Hinsicht, weil sie eben sagen, wir sind in zwei Jahren dazu fähig. Und da würde ich dann auch doch nochmal auf den Punkt beharren, natürlich müssen die Druck machen, wie sie gesagt haben. Natürlich brauchen die die Perspektive. Aber allerdings werden sie doch, wenn sie diesen hohen Druck aufbauen, höchstwahrscheinlich es nicht schaffen, dann ihren eigenen Forderungen gerecht zu werden. Ich glaube, das funktioniert in den Waffendebatten ganz gut, der öffentliche Druck. Allerdings ist natürlich der Beitrittsprozess für die Europäische Union nochmal ein ganzes Stück komplexer.
1: Das ist sicher richtig. Der ist viel schwieriger und äh, komplizierter. Aber es ist vielleicht auch wichtig für Sie, weil Sie ja jetzt die, beispielsweise die Korruption im Land bekämpfen müssen, die einer der Hinderungsgründe ist für den Beitritt zur EU, die auch immer den Balkanstaaten vorgehalten worden ist. Ähm, und die, das muss in der Ukraine entschieden gemacht werden. Und Sie haben ja in der letzten Zeit gerade mal ein paar Schritte unternommen in dieser Richtung, auch gegen Oligarchen, von denen man dachte, Zelensky hätte Verbindungen zu ihnen und die seien deswegen unantastbar. Das hat sich gezeigt, sind sie nicht. Also insoweit, glaube ich, braucht die Ukraine diesen Druck nach zwei Richtungen. Zum einen, um diese Perspektive für sich zu haben, etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Aber andererseits aber auch, um im Inneren argumentieren zu können, wir sind jetzt im Krieg, aber wir müssen trotzdem beispielsweise gegen die Korruption vorgehen.
0: Und wir können beides gleichzeitig tun. Das eine hindert ja. uns nicht, das andere ja. zu tun. Und natürlich auch, was man ja auch leicht sagen könnte: Wir sind jetzt in dieser Ausnahmesituation. Wir sind im Krieg. Wir können das jetzt nicht machen. Genau. Wir schieben das auf die lange Bank. Ja. Es wird versucht. Es wird versucht. Das muss man festhalten. Auf der anderen Seite muss sich ja nicht nur die Ukraine Ändern. Es wird sich höchstwahrscheinlich auch die Europäische Union ändern müssen, bevor überhaupt so ein großes Land noch beitreten kann, weil das hat sich ja schon gezeigt in den letzten Erweiterungsrunden, das europäische Leben ist natürlich vielfältiger geworden, das kann man alles so festhalten, aber natürlich auch unheimlich viel komplizierter. Ja.
1: Also das ist sicher schwierig. Das Durchschnittseinkommen in der Ukraine liegt bei ungefähr 3.800 Euro. Das Durchschnittseinkommen in der EU bei knapp 26.000 Euro. Das heißt, sie müssten erstmal auch ökonomisch herangeführt werden. Denn also die Nettoempfängerländer, die jetzt da sind, sind im Vergleich zur Ukraine wirklich klein insoweit ist das, ist das tatsächlich schwierig für die EU, ein schwieriger Prozess. Und das wird die Entscheidungsprozesse in der EU schwieriger machen. Natürlich gibt es auch Eifersüchteleien von den Ländern, die glauben, sie würden dann weniger kriegen. Das heißt, man muss eigentlich in der EU die Entscheidungsprozesse reformieren und muss beispielsweise klarstellen, dass eigentlich nicht mehr jeder ein Vetospieler sein kann.
0: Und gleichzeitig ist ja auch in der EU momentan eine Grundidee, dass man über viele Konflikte, die es innerhalb Europas gibt, hinwegsieht, weil man sich versucht, einig zu präsentieren, was die Ukraine angeht. Das ist ja auch eine gewisse, ein gewisser Zusammenhalt, der sich in Europa ergeben hat durch diesen Krieg. Allerdings muss man ja sagen, wir reden jetzt eben von einem Fernziel. Ziel. Da ist es auch viel leichter zu formulieren, als wenn dann wirklich konkret dieses riesige Land Teil der Europäischen Union wäre. Glauben Sie allerdings, würden Sie sagen, ja, Lassen wir es. Fünf Jahre sein oder zehn Jahre. Irgendwann ist die Ukraine Teil der EU. Weil ich muss sagen, ich sehe es ehrlich gesagt skeptisch. Ich habe, Wenn wir uns anschauen, was auf dem Balkan passiert ist in den letzten Jahren, da reden wir seit langer Zeit über Beitritt, Beitritte. Es passiert faktisch sehr, sehr wenig und Sie haben es erwähnt, das sind im Vergleich kleinere Länder als die riesige Ukraine mit dieser sehr komplizierten geopolitischen Lage und mit der komplizierten auch Struktur des Landes.
1: Ja, aber der zentrale Unterschied ist natürlich, dass ähm, wir es auf dem Balkan mit den äh, Zerfallskriegen von Jugoslawien und äh, den Nachwehen danach ähm, mit Bürgerkriegssituationen zu tun hatten. Das haben wir in der Ukraine nicht. Es gibt äh, sozusagen interessierte Kreise, die behaupten das ab und an, mal, aber das stimmt nicht. Man wird sicher sagen können, die Ukraine hat sich... Als Nation auf dem Maidan schon deutlich herausgebildet. Das hat sie aber jetzt auch im Krieg bewiesen. Es ist ja nicht so, dass die Ukraine gespalten wäre, dass man sagen könnte, die eine Hälfte würde jetzt mit großem Hurra zu Russland äh, wollen und die, nur die anderen wollen das nicht. Also man kann sagen, es gibt da eine sehr klare Einheit, die sich da herausgebildet hat und das ist schon ganz bemerkenswert und das unterscheidet sie. Von verschiedenen Ländern auf dem, auf dem Balkan. Nichtsdestotrotz wird es sehr schwer werden, also das, was in allen postsowjetischen Staaten ein Problem ist, Korruption, ähm, äh Relative Armut der Gesamtbevölkerung, also dieses hinzubekommen. Wahrscheinlich tut man sich besser damit, wenn man sagt, was wir brauchen, und das ist ja zeitweise schon gemacht worden. Jetzt, wir brauchen sehr viel bessere Handelsbedingungen für die Ukraine. Also, die sind jetzt in der letzten Zeit schon geschaffen worden. Sonst hätte die Ukraine jetzt gar nichts mehr ausführen können. Ja. Ähm, und wir brauchen an vielen Stellen eine engere Vernetzung. Und wenn man also das Ganze in Schritten macht und nicht sagt, ja, also Beitritt oder nicht Beitritt und dazwischen ist relativ wenig, ähm, dann bringt das der Ukraine, glaube ich, relativ viel.
0: Das ist aber natürlich was anderes, als wenn jemand sagt, ja. zwei Jahre und dann ist alles durch.
1: Ja, zweifellos.
0: Heute Mittag ist Marina Münkler bei uns. Sie ist Professorin für Literatur an der Technischen Universität Dresden. Frau Münkler, wir haben eine gute Nachricht aus dem Iran erhalten. Der iranische Regisseur Javar Panahi, der kommt vorerst aus dem Gefängnis frei, auf Kaution. Ein Gericht hat darüber entschieden, eigentlich, dass er mal den Rest einer Haftstrafe aus dem Jahr 2010 verbüßen müsste. Dann hat er gesagt, ich gehe in den Hungerstreik. Und sie haben gesagt, auf Kaution raus, ja. Das hier sagt Dieter Koslik dazu, der ehemalige Berlinale-Leiter.
1: Ohne die internationale Öffentlichkeit und ohne diesen solidarischen Druck würde da gar nichts gehen. Davor hat natürlich der Iran Angst. Davor hatten sie auch Angst, als es das letzte Mal 2010 war schon mal im Hungerstreik freigelassen hatte.
0: Es heißt so oft diese ganzen Protestbriefe von Künstlern, von Literaten, das ist immer alles Schönschreiberei. Ist es das nicht?
1: Naja, es kann schon was bewirken, weil internationaler Druck für diese Regime unter Umständen was bedeutet. Ich glaube aber, der Witz bei dieser Art von autoritären Regimen ist, dass sie sehr willkürlich auf das eine reagieren und auf das andere nicht. Sodass man nie wissen kann, was passiert eigentlich. Das hat was zutiefst demoralisierendes für die Leute, die da im Land engagiert ist und im Gefängnis sitzen. Hm. Es kann irgendwas Positives passieren, es muss aber nicht und das ist Undurchschaubar, wovon das eigentlich abhängt. Man kann jetzt sagen, das hat was mit seiner Prominenz zu tun. Das ist auch möglich, aber es ist nicht gesichert. Und es gibt ähm, andere sehr prominente Leute, die einfach nicht freikommen. Ja. Und ganz ähnlich ist das im Grunde genommen in Russland. Ähm, das haben sie auch immer bei Demonstrationen so gemacht. Kann man bei Mascha Gessen in die Zukunft ist Geschichte sehr schön nachlesen dass man nie wusste, gehört man zu denen, die jetzt aus so einer Demonstration rausgefischt und festgenommen werden oder gehört man nicht zu denen. Und es ist, glaube ich, gehört zu den Funktionsmechanismen solcher Regime, dass man nie sicher sein kann.
0: Das heißt, auch Gnade kann Willkür sein?
1: Genau, Gnade ist eigentlich ein anderer Begriff für Willkür.
0: Ja, also ich meine, ich Gnade, ganz, ich Gna schaue ganz erstaunt.
1: Gnade ist unverfügbar. Also Gnade kann. Also schon in der Vorstellung von Gott als einem gnädigen Gott heißt das ja nicht, er muss gnädig sein, sondern er kann gnädig sein. Luther hat das sehr stark so ausformuliert, Gnade ist unverfügbar.
0: Dann muss man sagen, Panahid, der hat insofern natürlich einen Vorteil, weil er hat unter anderem den Hauptpreis der Berlinale bekommen für Taxi Teheran, er ist international gut vernetzt. Es gab jetzt in diesen Tagen auch andere Bilder aus dem Iran, auch von einem Menschenrechtsaktivisten, der heißt Fahad Mesami. Das ist ein Arzt und ein mhm. Aktivist, der auch seit vielen Jahren schon im Gefängnis ist, der aufgrund der letzten Protestfälle auch in den Hungerstreik getreten ist. Und der ist wirklich, wenn man sich die Bilder anschaut, der ist abgemagert. Da ist nicht viel übrig ja. von dem Menschen. Und da muss man wieder sagen, da ist es eher Zufall, dass wir davon überhaupt erfahren.
1: Mhm, da ist ja jetzt ein Bild getwittert worden und das kann ihm helfen, aber unter Umständen kann man auch, man kann ja auch Leute zwangsernähren, unter Umständen kann man auch hinnehmen, dass welche sterben. Also richten ja auch dauernd Leute hin, die nicht so ganz unbekannt sind. Ja. Also von daher, ähm, es gibt keine Gewissheit und das ist die zentrale Kommunikation dabei. Das man, kann jeden treffen.
0: Ja, egal ob prominent oder nicht, aber man muss trotzdem auch festhalten, Sie haben auch Russland erwähnt, Prominenz kann auch ein Stück weit schützen?
1: Prominenz kann schützen, aber es wird immer wieder einzelne Prominente geben. Man kann das ja auch jetzt sehen am Umgang mit Nawalny, auch in der Haft. Das kann ein Schutz sein, aber es muss kein Schutz sein. Also man kann es nicht kalkulieren. Man kann nicht sagen, die Kampagne muss nur groß genug sein, um ihn zu schützen.
0: Bei uns ist Marina Münkler. Sie ist Professorin für Literatur an der TU Dresden. Und Frau Münkler, Sie haben auch noch viele andere Nebentätigkeiten, die sie so betreiben. Unter anderem äh, mit dem Wissenschaftsrat, wenn es um die Stiftung Preußischer Kulturbesitz geht. Das ist, um es nochmal kurz zu so sagen, quasi das Dach für viele große Museen in Berlin, vor allem Pergamon-Museum, Neue Nationalgalerie, Hamburger Bahnhof, es kommt eine Bibliothek dazu, Archiv, zwei Institute, also eine große Gruppe. Und seit Jahren wird darüber gestritten, wie effektiv dieses Dach, diese Stiftung funktionieren kann. Sie haben mal... In einer, im wissenschaftlichen Beirat gesagt, wir müssen das eigentlich auflösen. Ich fasse es mal ganz stark zusammen, weil das ist zu komplex, diese ganze Situation. Ähm, das wird aber nicht gemacht. Frustriert Sie das?
1: Naja, also der Wissenschaftsrat hat ja ein Gutachten gemacht. Er war damit beauftragt, die Evolution der Stiftung Preußischer Kulturbesitz äh, zu unternehmen. Und äh, da haben wir uns zwei Jahre intensiv damit beschäftigt. Ich habe diese Arbeitsgemeinschaft geleitet, die das gemacht hat. Und wir sind in unserem Gutachten zu dem Ergebnis gekommen, dass die Struktur der Stiftung Preußischer Kulturbesitz so komplex mit so vielen Hierarchieebenen, mit so vielen Abstimmungsnotwendigkeiten ist, dass wir es für besser hielten, sie aufzulösen. Und zwar in Sonderheit, um für die Museen etwas zu tun. Denn die Museen erfüllen an vielen Stellen ihre Aufgaben nicht. Sie haben grandiose Exponate, aber sie haben nicht den Zuspruch, wenn man sie international mit Museen wie dem British Museum oder dem luvo vergleich dann haben sie nicht den gleichen Publikumszuspruch. Und das hat was nach unserer Auffassung mit der Struktur der Stiftung zu tun. Deswegen ähm, haben wir diesen Vorschlag gemacht, der im Wissenschaftsrat verabschiedet worden ist. Und jetzt beobachten wir im Prinzip, was passiert. Und das, was jetzt vorgelegt worden ist vom Stiftungsrat im Dezember, das Reformpapier, das ist nach meiner Auffassung noch sehr unausgereift. Und ich sehe, kann nicht erkennen, dass das eine geeignete Grundlage ist, um die Stiftung wirklich zu reformieren. Es soll ja jetzt ein Vorstand geschaffen werden. Aber in diesem Vorstand hat der Präsident natürlich eine enorm starke Stellung. Er hat die Richtlinienkompetenz. Die Museen sind mit nur zwei Vertretern innerhalb dieses Vorstands äh, vertreten und das ist nach meiner Auffassung zu wenig, zumal die immer nur für vier Jahre dabei sein sollen. Ähm, es ist ja abgeschafft worden, der Generaldirektor der Museen. Ähm, andere Institutionen sind dafür in Relation zu ihrer Größe deutlich stärker repräsentiert und das ist einfach ein Nachteil für die Museen und ich sehe nicht, dass die Museen dadurch freier werden und sich besser entfalten
0: können. Stattdessen gibt es jetzt seit Wochen wieder eine Debatte um den Namen. Da haben Sie fast schon mit den Augen gerollt. Stiftung Preußischer Kulturbesitz, da geht es darum, ob das Wort Preußen da noch zeitgemäß ist. Was ist Ihre Meinung dazu? Ist das eine wichtige Debatte?
1: Nein, das ist eben keine wichtige Debatte. Das ist wirklich eine ganz nachrangige Frage. Wir haben in unserem Gutachten das angesprochen und natürlich, wenn man die Auflösung der Stiftung vorschlägt, dann bedeutet das ja auch, der Name wird irgendwie hinfällig und es ging darum, für die Museen, die ja zusammenbleiben sollten, einen, einen geeigneten Namen oder staatliche Museen zu Berlin zu behalten. Ähm, die Frage dieses Namens ist eine ganz untergeordnete, eigentlich ziemlich irrelevante, sehr stark symbolische Frage. Und das Wichtige ist, dass die Stiftung wirklich reformiert wird und dass die Institutionen, die da drin sind, richtig gut arbeiten können auf den Gebieten Publikumsorientierung, Forschung, Digitalisierung und innere Organisation. Und wenn das geschafft ist, dann kann man meinetwegen sich über den Namen unterhalten, aber eine wichtige Frage ist das
0: überhaupt nicht. Aber ist das wirklich nicht wichtig? Also weil es gibt doch wirklich auch viele Menschen, die sagen, das liegt in der Vergangenheit, diese, diese Stiftung, die Wurzeln sind da, die können ja auch da bleiben. Aber mit dem Namen wird eben schon auch vieles verbunden, was negativ ist. Und natürlich haben sie recht, man muss in die Tiefe gehen, in Strukturen, muss alles besprochen werden. Aber es ist doch schon auch wichtig, wie etwas an der Oberfläche verkauft wird, oder?
1: Naja, also was man sagen kann ist, es gab ja mal einen Markenbildungsprozess in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, wo man versucht hat, den Namen zur Marke zu machen. Mhm. Und da hat nicht funktioniert. Also da hat man ziemlich viel Geld reingesteckt und es ist nicht rausgekommen, dass jetzt in der ganzen Welt Stiftung Preußischer Kulturbesitz äh, der
0: durchklingende Name ist. Ja, das ist auch verständlich.
1: Ja. Und insoweit, und nun gibt es ja Preußen nicht mehr und es gab aber eben diesen Kulturbesitz, natürlich ist vieles dazu gekauft worden in diesen Jahren seit 1957, seitdem die Stiftung gegründet worden ist. Und insoweit kann man sagen, ja, der Name ist vielleicht nicht mehr so wichtig. Die preußische Tradition als Preußen als Kulturstaat, das kann man schon nicht bestreiten, ist ein wichtiger Aspekt. Man kann dann vielleicht auch sich mal angucken, wo denn die großen äh, Stiftungen herkommen. Ähm, beispielsweise von dem berliner jüdischen Mitbürger James Simon, der hat den Gemäldesammlungen ähm, unendlich viel gestiftet, der hat unter anderem auch die Nofretete äh, gestiftet, er hat die Ausgrabungen in Ägypten finanziert. Auch das ist natürlich immer in der Diskussion, ähm, wie legitim äh, sind bestimmte Kulturgüter äh, als äh, Eigentum der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, aber das Zentrale ist tatsächlich nicht der Name, das ist also die Eröffnung eines Nebenkriegsschauplatzes, um von dem eigentlichen, glaube ich, mehr oder minder abzulenken.
0: Aber hätte nicht auch die Kulturstaatsministerin Claudia Roth eigentlich ein Interesse weg von den Nebenschauplätzen zu kommen, genauso wie der Präsident Hermann Parzinger. Die reden ja aber beide trotzdem da auch mit und sagen, das sind schon auch Debatten, die geführt werden müssen, die sagen, das ist legitim, zumindest mal darüber nachzudenken.
1: Natürlich ist es legitim, darüber nachzudenken, aber ähm, es ist eben nicht die entscheidende Frage, um die es geht, wenn man die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz betreiben will. Hm. Ähm, und, von da, und Herr Patzinger hat ja seine Auffassung in dieser Frage ziemlich gewendet. Also wir hatten das, wie gesagt, im Gutachten angesprochen. Danach hat er erklärt, ähm, ihm gefalle jetzt eigentlich der Name Preußen immer besser, zunächst einmal. Dann gab es eine neue Kulturstaatsministerin, die an diesem Namen mir jetzt eher weniger gefallen hat. Daraufhin hat er jetzt erklärt, ja, also der Name, der sei ja international noch nie vermittelbar gewesen. Das ist schon erstaunlich. Also von daher kann man sehen, dass da vielleicht doch so etwas wie ein Interesse an einer Namensdebatte besteht, um von der Strukturdebatte ein bisschen abzulenken.
0: Sie haben diese Arbeitsgruppe des Wissenschaftsrats geleitet und die Arbeit geht doch jetzt aber auch bald weiter.
1: Ja, ähm, immer wenn der Wissenschaftsrat eine Institution evaluiert hat, dann leitet er nach drei Jahren eine Nachverfolgung ein. Also wir schauen uns an, was ist denn geworden eigentlich aus dem ja ursprünglich mal angedachten Reformprozess und das werden wir jetzt auch im Sommer machen und wir werden die angedachten Reformen und die, in der, die Weise, wie sie umgesetzt werden, aufmerksam verfolgen.
0: Und das heißt aber aufmerksam verfolgen, heißt auch schon, wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, sehr kritisch verfolgen, weil aus Ihrer Sicht ist durch das, was da jetzt vorgeschlagen wird, gar keine Stärkung der Institutionen zu haben, sondern eigentlich das Gegenteil. Also jedenfalls kann man stark bezweifeln, dass das die Institutionen
1: und vor allen Dingen die Museen ähm, wirklich stärkt. Und von daher werden wir uns das aufmerksam anschauen. Und wir werden natürlich dann auch ein Nachverfolgungsgutachten vorlegen und das dann wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
0: Marina Münkler ist heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Professor, Professorin für Literatur an der Technischen Universität Dresden. Frau Münkler, gestern war Giorgia Meloni in Berlin, italienische Ministerpräsidentin, seit vier Monaten. Als sie gewählt werden sollte, da hieß es oft, das könnte das Ende Europas bedeuten, eine rechtsextreme Politikerin. Sie ist jetzt vier Monate im Amt und Europa steht noch. Sind Sie überrascht?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich meine, das hätte ja schon vorher mit Berlusconi eigentlich viele Gründe gegeben zu sagen, äh, mit, mit Berlusconi kann man nicht arbeiten. Es gäbe noch mehr Gründe zu sagen, mit Orban kann man nicht arbeiten und das müsste Europa sprengen. Ähm, Europa kann sich de facto nicht leisten, ähm, in Teile zu zerfallen, schon gar nicht unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges. Und das begünstigt sehr, dass äh, solche Politiker ziemlich mit Sandhandschuhen, an, Sandhandschuhen angefasst werden.
0: Gleichzeitig ist sie ja aber zum Beispiel, was die Ukraine angeht, da gab es ja auch Befürchtungen vor der Wahl, dass sie da abschweifen könnte, sie ist sehr stark Pro Ukraine. Sie ja. ist sehr stark im Kontra, dass sie dem russischen Präsidenten gibt. Es gibt aber ein großes Streitthema natürlich weiterhin, das ist die Migration. Dazu hat Bundeskanzler Olaf Scholz gestern das hier gesagt. Italien war und ist für viele Deutsche
1: ein Sehnsuchtsland. Das hat sich seit Goethes Zeiten nicht geändert.
0: Unsere Regierungen haben sich immer eng miteinander abgestimmt und wir beide sind fest entschlossen, die enge Zusammenarbeit fortzusetzen. Also das war noch nicht die Migration, die kommt jetzt. Ich bin überzeugt, Migration ist eine Herausforderung, die wir nur miteinander in Europa bewältigen können. Innerhalb der Europäischen Union ist es entscheidend, dass wir uns auf Grundlage unserer gemeinsamen Werte von Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechten für ein humanes und krisenfestes Asylsystem einsetzen. Und da geht es um eine faire Balance zwischen Verantwortung und Solidarität. Das ist alles richtig, was der Bundeskanzler da sagt. Aber Sie haben es gerade schon erwähnt. Der Ukraine-Krieg überschattet alles. Da hat die Europäische Union schon ein Auge zugedrückt, wenn es um Polen geht und um Rechtsstaatlichkeit, wenn es um Ungarn geht. Wird es bei Italien genauso sein?
1: Ja, ganz bestimmt. Also ich sehe da im Moment nicht, dass ich eine andere Position ausbilden könnte. Es gibt eigentlich keinen, europäisches Land, das wirklich migrantenfreundlich ist. Und von daher werden sich diese Regierungen so orientieren. Es wird schwierig sein, Italien, das natürlich wie die anderen südeuropäischen Länder stark belastet ist durch die Migration, dass die das alles alleine stemmen. Es wird schwierig sein, das in anderen europäischen Ländern zu verkaufen, zu sagen, wir müssen eben Migranten von dort aufnehmen. Das hat sich ja bei der großen Migrationsbewegung 2015-16 gezeigt, wie gering die Bereitschaft ist von anderen europäischen Ländern. Appelle
0: sind leicht, dann tatsächlich auch etwas zu tun, genau. sehr viel schwieriger. Ja, das
1: ist sehr viel schwieriger, von daher ist nicht damit zu rechnen, dass da wirklich etwas passiert und natürlich gibt es den Gewaltigen, die großen Flüchtlingsbewegungen aus der Ukraine heraus und die will man nicht gefährden. Also die Akzeptanz und deren Akzeptanz ist durchaus auch schon fragil. Insoweit wird man Meloni wahrscheinlich sehr weit entgegenkommen, was die Abwehr von Migranten über das Mittelmeer anbetrifft.
0: Und das ist schon aus europäischer Sicht natürlich ein Dilemma, aber so hart es klingt, ein Preis, der höchstwahrscheinlich gezahlt werden muss. Das ist ein schweres Dilemma und
1: man müsste zumindest verbessern die Möglichkeiten der Zuwanderung ansonsten, also jenseits von Flucht und Asyl. Und da sehe ich noch nicht hinreichend Bewegung, denn es wäre schon wichtig, dass man Menschen eine Perspektive gibt und man müsste sehr viel mehr für Afrika tun, als man jetzt tut.
0: Wir sind momentan eher dabei, die Menschen, die hierher fliehen, zu verwalten, zu versuchen, dass sie hier nicht sesshaft werden können. Und die italienische Ministerpräsidentin, die sagt, und da hat sie natürlich recht, das haben sie auch erwähnt, das kann nicht Italien alleine stemmen. Gleichzeitig sehen wir aber, dass es da jetzt seit Amtsantritt von Meloni auch schon eine neue Strategie gibt, nämlich dass die Rettungsschiffe meistens in Häfen weiter nördlich geschickt werden, sodass die Wege länger sind. Wir sehen auch gleichzeitig wieder, das ist auch eine Nachricht von gestern, dass nach wie vor... Menschen im Mittelmeer sterben. Gestern sind acht Menschen tot geborgen worden. Es sollen auch noch zwei weitere vermisst sein. Das ist jetzt mal, dass wir wieder davon hören. Oft hören wir ja gar nichts mehr davon. Ja. Muss man nicht leider auch festhalten, dass dieses Dilemma um das Mittelmeer quasi zum europäischen Standardrepertoire mittlerweile gehört? Wir streiten darüber auf einem gewissen Level, aber so hart es klingt, wir haben uns damit arrangiert.
1: Das wird man sicherlich von einem Großteil der Regierungen sagen müssen, auch von ziemlich vielen Europäerinnen und Europäern, dass sie sich damit arrangiert haben, dass ihnen das relativ egal ist. Und tatsächlich, daran muss man etwas ändern. Denn wir können unsere Vorstellung von Humanität, von Rechtsstaatlichkeit, von Werten nicht so ohne weiteres aufrechterhalten, wenn wir sagen, es gibt massenhaft Leute, die davon ausgenommen sind. Und dazu braucht man eine überzeugende Strategie, wie man damit umgehen kann. Und eine überzeugende Strategie ist teilweise schon mal, in Ansätzen entwickelt worden, in den großen Fruchtbewegungen 2015, 2016. Aber sie ist dann wieder so ein bisschen hinten runtergefallen. Und die müsste man neu beleben und man müsste sehr viel mehr tun, dass es eine geregelte Zuwanderung geben kann, die als sagen, ein Kanal fungieren könnte.
0: Trauen Sie das einem nüchternen Pragmatiker wie Olaf Scholz zu? Nicht wirklich. Am Samstagmittag, an dem Marina Münkler bei uns ist, um... All das einzusortieren, was heute wichtig ist. Frau Münkler, in Hessen trifft sich heute die SPD und es ist für Nancy Faeser quasi der erste Tag als offizielle hessische Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl im Herbst. Sie sagt, sie bleibt auch erstmal Innenministerin und wenn es nicht klappt mit dem neuen Amt in Hessen, dann wird sie auch danach Innenministerin bleiben.
1: Meine Herzensangelegenheit ist Hessen. Ich habe 18 Jahre lang Landespolitik gemacht und ich wollte immer in Hessen etwas bewegen. Wenn ich nicht Ministerpräsidentin in Hessen werde, dann stelle ich mich meiner Verantwortung, auch weiter hier in Berlin zu bleiben.
0: Sie schüttelt mit dem Kopf.
1: Ja, ich finde das eine katastrophale Entscheidung. Das signalisiert ja zwei Dinge. Das Innenministerium ist nicht ihre Herzensangelegenheit, aber ein wichtiges Amt. Und sie glaubt nicht dran, dass sie in Hessen gewinnen kann. Und das finde ich einen so kapitalen Fehler, dass ich mir wirklich nicht erklären kann, wie man den machen kann, zumal es ja die Erfahrungen mit dem früheren Bundesumweltminister Röttgen gibt, der das genauso versucht hat in NRW und das hat nicht funktioniert und es hat danach nicht lange gedauert, bis er sein Amt los war, weil ihn weil er dann ja auch das Gewicht nicht mehr hatte, das mhm. politische, das man mitbringen muss. Also mir ist wirklich ziemlich unbegreiflich, wie man so einen Fehler machen kann.
0: Aber kann man nicht auch anders argumentieren, so wie Nancy Faeser auch, die sagt, ja, Röttgen, das habe ich natürlich auch im Kopf, aber Norbert Röttgen hat sich ja damals nie wirklich bekannt. Er hat immer mehr andert, ob er nun auch als Oppositionsführer nach Nordrhein-Westfalen geht oder nicht. Nancy Faeser, das sagt sie auch selber, ähm, argumentiert, bei mir wissen die Leute ja genau, was Sache ist.
1: Ähm, ja, das mag sein, dass das ein Unterschied ist, aber dass sie das so genau wissen, ähm, bedeutet natürlich nicht, dass sie das Gefühl bekommen, wir Hessen sind ihr so ungeheuer wichtig, dass sie auf jeden Fall nach Hessen kommt. Ähm, also das ist doch ein Signal, das man nicht senden kann, dass man nicht sagen kann, also ja, wenn ich Ministerpräsident werde, dann ist Hessen gut genug für mich.
0: Ich komme übrigens aus Hessen. Ah ja. <lacht>
1: und, und wenn ich nicht Ministerpräsidentin werde, dann ist Hessen nicht gut genug für mich. Also das finde ich ist inakzeptabel.
0: Interessant, aber sprechen Sie jetzt als Hessin oder würden wir das auch so diskutieren, wenn es jetzt um Baden-Württemberg gehen würde? Ja,
1: das würden wir auch so diskutieren, weil ich der Überzeugung bin, man kann nicht sagen, ich bin mit Leib und Seele oder eine Herzensangelegenheit Landespolitikerin, während ich gleichzeitig signalisiere, dass mir die Bundespolitik eigentlich wichtiger ist. Aber
0: es gab doch immer auch Politiker, die vom Land in die Bundesebene hin und her gewechselt haben. Das ist doch auch ein bisschen die Durchlässigkeit der Politik, oder?
1: Ja, aber es ist doch was anderes sozusagen, aus dem Amt als Innenministerin für das Ministerpräsidentenamt in Hessen zu kandidieren.
0: Anderes Argument, was Nancy Faeser anbringt. Ich sehe schon in ihren Augen, es wird sie nicht überzeugen. Aber es heißt ja auch, wenn ich jetzt als Innenministerin in Berlin, da kann ich ja auch Punkte machen. Ich kann mich inszenieren, nicht nur inszenieren, ich mache ja auch wichtige polit politische Felder und kann dann auch im Wahlkampf sagen, schaut her, ich, Nancy Faeser, ich packe das an, ich packe jenes an und das werde ich dann, liebe Hessinnen und Hessinnen wählt mich, genauso auch in Hessen machen. Also es ist doch schon auch, also so stelle ich es mir zumindest vor, ich kann das schon nachvollziehen, dass man sagt, aus so einem wichtigen Amt heraus kann man mit einem anderen Gewicht Wahlkampf machen.
1: Ähm, das glaube ich gerade nicht. Ähm, ich glaube, man könnte mit einem anderen Gewicht Wahlkampf machen, wenn man sagt, ähm, dieses ungeheuer wichtige Amt gebe ich auf, weil mir Hessen noch wichtiger ist. Hm. Also und dann muss man natürlich auch bedenken, dass die CDU jetzt einwendet, ähm, ja, Frau Faeser kann sich ja dann nicht richtig auf das Innenministerium konzentrieren. Sie muss ja jetzt schon argumentieren, ja, sie würde ähm, natürlich die Arbeit im Innenministerium, wenn es ganz dringend ist, immer dem Wahlkampf vorziehen. Da ist doch das ganze Dilemma schon deutlich. Also sie ist jetzt schon unter Druck, Sie hat noch gar nicht richtig
0: angefangen. In der CDU heißt es, suchen Sie jetzt schon nach alten Ausschnitten von SPD-Mitgliedern, die damals Norden Röttgen kritisiert haben für diese Entscheidung. Das wird natürlich kommen. Was ist Ihr Eindruck, wird Frau Faeser dabei bleiben können? Das ist ja auch noch nicht beschlossene Sache. Man kann ja auch irgendwann noch sagen, vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee. Nein, das geht da
1: nicht mehr. Also das halte ich für völlig
0: ausgeschlossen. Also man kann nicht äh, jetzt,
1: ist, ist, wie viele Monate sind es zur Wahl, acht Monate sie kann auch nicht drei Monate vor der Wahl sagen, oh, ich habe jetzt gemerkt, es war doch nicht so eine gute Idee. Das geht nicht. Das ist jetzt auf Gedeih und
0: Verderb. Da werden wir dann im Oktober sehen, ob das irgendwas genutzt hat. Sie, Frau Münkler, sind kritisch. Das haben wir auf jeden Fall gemerkt. Damit geht unsere Stunde jetzt auch schon zu Ende. Marina Münkler war heute Mittag eine Stunde bei uns hier in Deutschland Deutschlandfunk Kultur, um den Tag zu sortieren. Vielen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind.
1: Sehr gerne.